0: Herzlich Willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich heute am zweiten Advent. Wie auch letzte Woche wird die heutige Folge etwas anders gestaltet sein. Es geht in der Adventszeit um die Vorbereitung auf die Ankunft des Heilands. Advent leitet sich von Ankunft ab. Und die vier Adventssonntage sollen uns geistig darauf vorbereiten, dass Heil Gottes, die Liebe Gottes, das Glück Gottes, erfahrbar für uns werden zu lassen. Die Liebe Gottes, die Freude Gottes, die in der Bibel so oft versprochen wird, auch der Erlass der Sünden, für die der Heiland geboren wird, ist meines Erachtens nichts Abstraktes. Es ist etwas, was wir real erfahren können. Insbesondere die Vergebung der Sünden. Sünde bedeutet im ursprünglichen Sinne Absonderung. Eine Sünde ist eine Absonderung von uns selbst von unserem eigentlichen Sein, von unserem eigentlichen Wert. Und wie sondern wir uns davon ab? Indem wir gewisse Dinge glauben. Wir glauben, Angst haben zu müssen. Wir glauben, etwas leisten zu müssen, als Beispiel. Wir glauben, arbeiten zu müssen, obwohl es keinen Spaß macht. Wir glauben, hier leiden zu müssen. Und all diese tiefen Überzeugungen sondern uns von uns ab. Und das ist die Sünde. Und die Vergebung der Sünden ist die Aufhebung dieses Glaubens. Die Rückkehr zu dem Bewusstsein dass Gott uns liebt, dass wir vollkommen sind, so wie wir sind, dass unser Wert unabhängig davon besteht, ob wir arbeiten, Geld haben, kein Geld haben, gesund sind, krank sind, auf dem Sterbebett liegen, im Urlaub sind oder wie auch immer. Und das ist für mich das Heil und die Vorbereitung in der Adventszeit, dass wir die Glaubenssätze entsprechend annehmen, dass wir unseren Geist auf die Erfahrbarkeit des Heilands vorbereiten. Und unter diesem Aspekt interpretiere ich auch die heutigen Bibelstellen. Und das Heil Gottes ist meines Erachtens deswegen geistiger Natur und besteht in einer Haltung im Geiste zum Weltlichen. Denn wenn das Heil Gottes von der Welt abhinge, wenn wir quasi nur in Glück und in Friede sein könnten, wenn in der Welt gewisse Dinge sind, wenn quasi in der Welt Friede ist, wenn in der Welt Sättigung, Liebe, Mitmenschlichkeit und so weiter herrscht, dann wäre Gottes, wären Gottes Geschenke nicht uneingeschränkt, nicht unbedingt da. Und da sie das aber sind, sind die Geschenke Gottes geistiger Natur, denn nur der Geist und die geistige Haltung zur Welt ist unabhängig von der Welt selbst. Ich beginne mit der Bibelstelle aus der evangelischen Leseordnung. Das Kommen des Menschensohns. Dann werden Zeichen an Sonne, Mond und Sterne in Erscheinung treten und auf der Erde wird Verzweiflung der Völker in ratloser Angst beim Brausen des Meeres und seines Wogenwalds herrschen. Indem Menschen den Geist aufgeben vor Furcht und in bange Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden in Erschütterung geraten. Und hierauf wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen, mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn dies nun zu geschehen beginnt, dann richtet euch auf und hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Er sagte ihnen dann noch ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume an. Sobald sie ausschlagen, erkennt ihr, wenn ihr es seht, von selbst, dass nunmehr der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr alles dieses Eintreten seht, erkennen, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nimmermehr vergehen. Diese Bibelstelle ist ähnlich im Vergleich zu der zu letzter Woche. Und alle Bibelstellen im Advent sind auch inhaltlich ähnlich. Es geht immer um das Gleiche, um die Vorbereitung des Geistes. Und an jedem dieser Adventssonntage erfahren wir aber etwas anderes, einen anderen Aspekt dieser Vorbereitung. Heute erfahren wir etwas, wie die geistigen Zustände sind, bevor die Erlösung nahe ist. Ich interpretiere das hier geistig. Es geht nicht darum, dass in der Welt die Meere toben oder physisch die Sonne verdunkelt oder Ähnliches. Das mag in den aktuellen Zeiten zwar auch so sein, aber im Grunde geht es um, die, um den Zustand im Geist. Und das ist sehr spannend, weil kurz vor der Erlösung gerät der Geist in Verwirrung. Die gewohnten Glaubenssätze, das, was wir unser ganzes Leben lang gewohnt sind zu glauben und anzunehmen, anzunehmen, gerät ins Wanken. Und das ist gemeint, wenn es hier in dieser Bibelstelle heißt, denn sogar die Kräfte des Himmels werden in Erschütterung geraten. Also selbst das Geistige, was wir meinen, was konstant ist, gewisse Vorstellungen über uns, Vorstellungen über Gesellschaft, Vorstellungen über Glück, all das, was wir bisher fest hatten, als fest erachteten, wird in Erschütterung geraten. Es muss im Grunde auch in Erschütterung geraten wenn man davon ausgeht, dass wir bisher nicht erlöst waren oder in Unglück waren oder vergessen haben, dass das göttliche Heil schon lang da ist. Der Erlösung eilt also ein, eine Zeit des geistigen Umbruchs voraus. Und wir sehen auch, dass Jesus sagt, indem Menschen den Geist aufgeben vor Furcht und in banger Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden. Hier wird das Phänomen beschrieben, dass viele kurz vor der Erlösung, kurz bevor der Heiland, der Menschensohn, kommt, den Glauben an den Geist verlieren. Sie gehen den geistigen Weg, sie glauben, sie bereiten ihren Geist vor und die damit einhergehenden und auch notwendigen und auch vollkommen logischen Veränderungen in der Art des Denkens versetzen viele so in Angst, dass sie doch wieder abkehren. Und hier gilt es eben auch, wenn sich viel verändert, dran zu bleiben und sich der Ankunft des Heilands gewiss zu sein. Es geht um den Glauben, dass jede Veränderung, die sich in der geistigen Vorbereitung, in der Adventszeit, innerlich, im Geistigen, vielleicht auch in der Welt, vollzieht, der Erlösung dient und nicht Grund zur Furcht ist. Das ist das, was diese Bibelstelle hier sehr, sehr gut auf den Punkt bringt. Wir sehen auch eine Wiederholung von letzter Woche. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nimmermehr vergehen. Man könnte das auch so interpretieren, das, was wir denken, wird vergehen, wird sich ändern, aber das, was wir denken, wird nimmermehr vergehen. Und Denken ist im Grunde Geist. Also Gott wird nicht vergehen. Die, die Erscheinungsformen, wie wir Gott sehen, wie wir die Welt erleben, wie wir selbst denken, das ändert sich, das kommt, das geht, aber das Wesentliche an sich wird nimmer mehr vergehen. Auch die Verzweiflung, wie es hier heißt, auf der Erde wird Verzweiflung der Völker in ratloser Angst beim Brausen des Meeres und seines Wogenwalds herrschen, ist kein Grund zur Furcht, sondern Ankündigung der Erlösung. Und das ist das, was wie Jesus uns einlädt, die Unsicherheit und die Angst und das Durcheinanderbringen gewohnter Glaubenssätze zu verstehen, nämlich nur als Ankündigung der kommenden Erlösung und nicht als Grund zur Sorge oder gar als Grund, sich vom Geistigen abzuwenden. Ich fahre fort mit der Bibelstelle aus der katholischen Leseordnung. In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Heuschrecken und wilde Honig waren seine einzige Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordan-Gegend zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Seduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen, Ihr Schlangenbrot, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht entrinnen könnt? Bringt Furcht hervor, die eure Umkehr zeigt und meint nicht, ihr könnt sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel des Baumes gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand und er wird seine Tenne reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Der letzte Satz, die Spreu aber, wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Das ist das, was ich letzte Woche ansprach. Die Spreu sind Gedanken, die uns absondern von unserem eigentlichen Sein. Und unser eigentliches Sein ist im Bewusstsein von Gott, im Bewusstsein von Liebe, im Bewusstsein von Freude. Das ist das, was in nie erlöschendem Feuer aufgehen wird. Glaubenssätze und Überzeugungen, die uns selbst nicht gut tun. Das ist das, was hier gemeint ist. Es wird kein Mensch, der schlecht ist, in die Verdammnis überführt, wie das oft verstanden wird, sondern es ist ein Grund zur Freude, denn es ist eine Art der Reinigung, die Adventszeit und die Ankunft des Heilands. All das, was uns im vergangenen Jahr oder in unserem Leben bis jetzt nicht gut getan hat, nicht zum Glück verholfen hat, das wird in diesem Feuer gereinigt. Also ein Grund zur Freude und auch keiner zur Angst. Wir sehen hier noch, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Johannes tauft mit Wasser und der Jesus eben mit Feuer und Heiligen Geist. Wir sehen hier einen ein Schritt zum Geiste hin, weg vom materiellen, physischen, dem Wasser hin zum Geiste. Und Johannes sagt ihr im Grunde, das, was eigentlich Bedeutung hat, ist nicht das Wasser, sondern es ist der Geist. Und der Geist wird mit Geist, mit Feuer getauft. Feuer als Symbol für das Reinigende. Dass er hier die Pharisäer und die Seduzäer verurteilt und als Schlangenbrut bezeichnet, hängt meines Erachtens damit zusammen, dass er den Pharisäern, unterstellt, sie würden nur Lippenbekenntnisse machen. Sie würden sich nur aus Lippenbekenntnis zum christlichen Glauben bekennen, sich taufen lassen, aber es eigentlich nicht ernst meinen. Es geht hierbei nicht so sehr um die Pharisäer, sondern um die Aufforderung, es ernst zu meinen. Im, im geistigen kann man nicht bescheißen. In, in der Welt geht es. Hier kann ich auch unaufrichtig und ohne wirklich zu wollen was erreichen. In der Welt geht es. Ich muss nicht motiviert sein, um hier reich zu werden. Ich kann es auch blöd finden und trotzdem mit der Arbeit, die ich blöd finde, die ich nicht machen will, etwas erreichen. In der Welt geht das. Im Geistigen aber nicht. Wenn ich im Geistigen nicht wirklich etwas will, dann erreiche ich es auch nicht. Ich kann mich im Geistigen quasi nicht selbst belügen und auch niemanden anders anlügen. In der Welt geht das aber. Und vor diesem Trugschluss, dass auch im Geistigen Dinge erreicht werden können, die wir eigentlich gar nicht wollen, die auf Selbstbetrug beruhen, Davor will uns Johannes hier meines Erachtens warnen. Dass nur der im Geiste erfolgreich sein wird, in gewisser Hinsicht, der es auch wirklich will. Es ist kein Betrug möglich. Man kann sich selbst nicht täuschen im geistigen Fortschritt. Und ob du wirklich willst, ob du wirklich glaubst, ob, du, ob es dir wichtig ist, oder ob du aus Lippenbekenntnis gewisse Dinge sagst und tust, das kannst auch nur du wissen. Niemand kann von außen dir sagen, ob du wahrhaft glaubst oder nicht, wie es die Kirche getan hat in den vergangenen Jahrhunderten. Das kannst nur du wissen können. Der Glaubenssatz für heute, den zweiten Advent, lautet wie folgt. Ich bin von bedingungslosem Wert, weil Gott mich liebt. Ich muss nichts leisten, nicht arbeiten, nichts an mir verändern. Ich bin auch ohne Geld, Arbeit, soziale Kontakte ein wundervoller Mensch. Nichts kann mir meine Würde nehmen, es sei denn, ich stimme dem zu. Das ist die Botschaft für den heutigen Advent, das zu verinnerlichen. Zur Erklärung, es sei denn, ich stimme dem zu. Es gibt in der Welt Erzählungen, die uns an unserem Wert zweifeln lassen wenn wir zum Beispiel arbeitslos sind, alleine sind, keine sozialen Kontakte haben, dann kann es vorkommen, dass wir uns deswegen schlecht fühlen, unwert, nicht Teil der Gesellschaft. Aber wir fühlen uns nur deswegen so, weil wir dem zustimmen, weil wir in diesem Beispiel dem Leistungsprinzip zustimmen, weil wir das, den Satz ich bin nur etwas wert, wenn ich arbeite, für wahr halte. In dem Moment, wo ich sage, Gesellschaft sagt mir zwar, ich soll arbeiten, sonst bin ich nicht Teil der Gesellschaft. Aber das stimmt nicht, denn mein Wert ist bedingungslos, von Gott garantiert. In dem Moment fühle ich mich auch nicht mehr schlecht, wenn ich nicht mehr arbeite, als Beispiel. Und das meint das Zulassen. Zulassen bedeutet, ich glaube daran. Wenn ich natürlich daran glaube, dass ich nur etwas wert bin, wenn ich leiste, wenn ich Freunde habe, wenn ich soziale Kontakte habe, wenn ich ein moralisches Normenkorsett erfülle, dann fühle ich mich auch schlecht, wenn ich das nicht erfülle oder wenn ich nicht arbeite. Aber es geht um das Bewusstsein, dass Voraussetzung dafür, für das Schlechtfühlen, die eigene Akzeptanz des gesellschaftlichen Glaubenssatzes, aufgrund dessen ich mich schlecht fühle, ist. Ich lade dich dazu ein, in der folgenden Minute, in der Stille, hierüber nachzudenken. Bedanke mich für dein Zuhören und wünsche dir für die folgende Woche, dass es dir gelingt, dich sehr oft daran zu erinnern. Du bist vom bedingungslosen Wert. Nichts in der Welt kann daran etwas ändern. Gar nichts. In diesem Sinne bedanke ich mich, wünsche dir eine schöne Adventswoche und würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.